0: 锵锵三人行，咱们昨天讲这个北平无战事，徐老师看的第九集了哈。对。但是昨天我们聊的呢，也是这个这个纸短情长啊，意犹未尽，可以再说说。昨天呢没出关键人物的照片，我可以给你看看，这是建锋<笑><笑>同志，剑锋同志，我们我们可以可以可以推上来给大家看看啊。这是蒋蒋经国，蒋经国这个雄姿英发少年时的。这个蒋经国啊，这个呃，不不不不是少年了，这个这个就是可能是在大干一番事业的时候，打老虎的时候。对，这个书你知道谁给我的呢？曹景行，啊、哦，咱们原来的这个新闻评论员啊，曹景行老师的父亲是个人物，曹巨仁，叫曹巨人。嗯，曹巨人。这个根据五十年代之上世纪五十年代之后公布的史料，反正他儿子曹景行觉得，他爸实际上是在香港啊承担着这个北京。和台湾之间的这个，怎么说呢
1: ？密使的角色，他有办法见蒋经国，也有办法见周恩来
0: 。他主要就是曹聚仁跟蒋经国有交情，有交情呢，就甚至是当年呢，蒋经国在赣南的时候，这个曹聚仁帮他办报纸。然后呢，呃，一直到最后，我听这个曹景行老师就讲啊，呃，一直到最后，曹聚仁，呃，失望的讲了一句话，这就很有意思，就是说。蒋经国不想当李后主啊，嗯，你明白吗？就是他长期当这个中共和台湾之间的这个沟通的这么一个密室，他就一直住在香港，然后等于说他也怀抱着这种统一祖国的这个这个愿望这个心，嗯，但是你瞧他最后说的这个话，就台台湾的蒋经国，他不要当李后主，李后主是什么故事啊？当年。宋北宋的这个这个谁啊赵匡胤、啊、嗯，就是最后李李后主投降了吗？嗯、投降了，最后被这个宋太宗啊，好像还是宋太祖啊，用这个千机药啊，给给给毒死，嗯、说什么复朝就个卧榻之旁什么岂容他人安睡嘛，嗯,嗯，哎，所以也就是说
1: 不想贾家王朝在他手里完蛋。哎，对不对？他还最后他还起到了一个中心的作用。今天你但是蒋
0: 家王朝确实又是在他手里终结了。他最后临死前开放了这个呃党禁报禁嘛，呃、在台湾。
1: 看看,看你从哪个角度来讲了他？你如果说他是把原来负面意义的蒋家王朝完了，但是他还是忠心的国民党嘛。今天台湾的人呢，对他们父子的评价，儿子比父亲好啊。那他、哎、对,对不对？嗯、他的解禁啊。他的完成了这个这个这个这个党国的这个，变成一个开放的一个社会，蒋经国后来的历史上是
0: 有功劳的对。对，这家辉比较了解，他老婆是不了,了
1: 解。牛牛牛姐不敢那个
2: ，可是当时是有感觉，因为开放党禁那一阵子，我在台湾嘛、嗯、在台湾读书生活，我记得那时候看报纸啊，有几个最深刻的印象。我觉得这个老头子很惨，很很可悲啊，因为他自己也一定感觉很可悲。为什么呢？他对记者说：“那时候他有一句名句，他说：‘我有一个疑问，我来台湾这么久了，我不明白为什么台湾人还这么讨厌我。’他意思是说，我在为了台湾、啊、跟我老八国民党来逃逃逃到台湾来，好歹也建设了，保住台湾的对<格>台湾各种他们建设他们的小地方这样哈。嗯嗯、然后他说不明白，他那时候有两句名句，第一个是说。”我不明白为什么台湾人那么不喜欢我，我明明做了那么多贡献。是啊，对 ，OK， 这是他的心里的最大的悲哀。另外一句名句就是说：“我也是台湾人啊。”他说他讲这句哈，因为当时就整天说什么中国人、台湾人省级那种情节哈，他就讲我也是台湾人啊，等于是说那为什么这两句话应该连接起来？为什么你们这么恨我呢？然后最后呢，讲到他那个开放改革的，当然历史很多意外嘛。呃，包括说江南案嘛，对啊，那个江南、呃、江南案，对对？对陈启礼什么开仓去美国杀掉那个作家，写《蒋经国传》，然后里面还牵涉到他的蒋家的家人，美国的压力就很大了、啊。有人是把这个说没有这个案子的哈，不一定有开放的那么那么那么早那么顺利。当然，他也是个人的选择他其实可以不开放的，可以撑下去的
0: 。对你知道这个呃，这个人呐、啊，我现在觉得，因为《北平无战事》这个电视剧啊，实际确实际是值得研究的。这个建锋同志，嗯、这个建锋同志啊，在这个《北平无战事》里，我昨天不是跟你说嘛，嗯、这个曾经方孟敖问曾可达，就是不是曾可达问方孟敖说你对我这个人怎么看？他问的第一，然后方孟敖就说啊，你啊……’呃，是个跟有钱人为难的人，嗯，但是他执行的是蒋经国的路线嘛。哎、呃，第二个问题，曾可达问过方孟敖，呃，就是说你对建锋同志怎么看？这个方孟敖讲了一句话，显然不像是刘烨的水平能讲得出来的。方孟敖讲了一句话，就是说他最后是个孝子。但是你知道这句话我为什么说不是刘烨能讲得出来的？这句话很深，这句话我就发现啊，跟曹继仁讲的是一样的，因为曹继仁对蒋经国非常了解。蒋经国是个、呃、什么样的人呢？蒋经国在苏联在苏维埃待了十四年。这家吃这个黑面包，他是饿过肚子的人，还娶了俄国老婆，而且是个热血青年。回国之后，你知道当时说这个青年、进步青年、时髦青年都奔延安，延安是圣地。其实圣地还有一个赣南，北有延安呐、啊，南有赣南。当然，大部分进步青年是奔着延安啊，但是也有少部分热血青年啊投奔赣南。这个蒋经国拿赣南呢当一个实验的地。搞他的改革，他就提政治改革，然后你知道他在赣南至少达成了一个什么局面呢？达成了一个中共建政之初的局面，他扫清就是叫匪、鸦片、呃娼妓、赌博，确实把这四样扫得干干净净。他这个理想啊，他建立一个新社会，甚至他从苏联那儿学的就是接下来他在赣南就要叫三年什么计划，像咱们这个五年计划、十年计划，搞这个三年计划。做到呃，这个人人有屋住，人人有饭吃，人人有衣穿，以至于那个时候有的青年呐、啊，就穿着一个单衣，就到赣南，说因为听说到了蒋经建丰同志这儿，嗯嗯嗯，就跟共产主义一样，对吗？但是到了这儿很失望，发现还是没没饭吃，没衣穿呢。然后建丰同志说，没有耕耘哪有收获，他的这个主政其实在当时有点激进，有的农民都有意见，但是他的认为就是说啊，我们要吃苦。说中国人的所有的问题在于，因为我们吃苦吃的不够，我们这辈子要吃苦，我们下辈子才能建设一个好的社会。你知道，这就是他当年在赣南搞的
2: 。问题是没有用啊，到最后，你整个，呃，他跟当时的共产革命不一样，共产
0: ，呃，还是不一样
2: 的。对，对共产革命在延安搞了，他是代表那个农民、工人、无产阶级去搞的。可是他这样，他整个国民党集团，呃，集团呐、啊，基本上叫资产阶级，而且是那个有半殖民资产阶级的利益嘛，代表。所以你这样搞，别说你会冒犯到他们的利益，他们会来压你，找你老爸来压你。后来就证明是这样嘛。就算他们不压你呢，你本身的国家机器，当然当时是这样，跟你要搞的理想违反嘛。你搞不下去的，一定搞不下去。所以就但，但但是但是
1: ，但是重新看蒋经国的这些事情啊，因为这些电影引申出来还是有意义。至少我们看到国民党，它也是一个挺复杂的一个一个一个一个政治集团，它也有它的改革派。嗯，按我们今天的说法，在北平无战事里边的建丰同志，嗯，第一他是太子党。标标准准的太子党，绝对的。第二，他那个三清团是他的鼓励，<笑>而且我们从小对三清团是有觉得非常坏的一个字。但其实他当时，你看他实际上那个铁血救国团呢、啊，他是国民党里边的年轻的，比较强调意识形态，比较强调相对于那些四大家族，呃那些尤其是孔家跟强调理想，对他们是比较强调的，那些是经济利益集团。那些赚了那么大的钱，而且他后面有下面有很牢固的技术官僚的网络，这批人是想改革的。他们这是为什么会失败？其实这个，这个有有很多可以讨论的
0: 。这个，所以曹聚仁就是比较了，那个时候也时髦评这个民国几大公子，他那意思就是他就说啊，这个特别厉害的人的儿子往往都不行。谁的儿子？袁世凯那俩儿子也不算太行，他都瞧不上。他说原来大家曾经以为蒋经国。有出息，就是等于他刚从苏联回国的时候啊，曾经被人寄予厚望，觉得这个格局啊、气象不一样。他说，甚至把毛泽东都吓了一跳，以为这是个有为之后，是吧？嗯、他说，但是他说结果最后，看来他还是做了蒋介石的孝子。嗯，所以我就说，就像是刘烨跟曾可达说这句话，就是说在，在在他一番理想但是没有能够成功碰到阻力之后，他最后还是选择了孝顺他爹。就从了他爹这条路，咱们去一下广告。锵锵三人行，广告之后见
2: 。没有，你你刚说，呃呃，蒋经国是蒋介石的孝子，对不对？对那我就好奇想问，那蒋介石是谁的孝子啊？因为啊，你个人什么孝不孝，谁压倒谁，我觉得在那个大时代里面，当然有影响。可是历史是有它的局限的，其中一个很重要的局限，我们都懂，就是阶级。整个社会啊，不同的阶级，不同的阶级利益集团。我们昨天我不是提到一个美国历史学家吗？他把整个问题倒过来问嘛，不是说为什么国民党会被打败，而是为什么国民党那么久才被打败呢？一九四九年，对不对？因为在整个从二零年代以来的整个国际呃格局里面，这个无产阶级、工人阶级革命是大的气候啊，整个条件都成熟了。那反而从这个角度看，国民党了不起啊，怎么会那么那么那么厉害，能够一直维持到二次大战还之后还能再撑个几年？那就找出不同的答案。所以我的意思是说，假如蒋经国是蒋介石的孝子的话，蒋介石就是那个当时的腐败的资产阶级利益集团的孝子， <Sure. S 2> 孝子啊孝子。我们只能从这个角度来看哈，才明白说为什么他蒋经国最后整个改革是失败的。哎，因为他老爸听令于那个集团
0: 。其实要叫我这种没水平的人，简单一个感觉啊，旧的和新的，就蒋介石这个这个味道上啊，就有一股子旧。在当时来说呀，这个蒋介石啊，他的这个国民党军队啊有官僚气，但是中共啊。的形象上啊，有廉洁奋斗的形象。你还别说，为什么那时候美国都曾经对中共寄予一份希望啊？因为毛泽东写的新民主主义论，论联合政府，实际上啊，当时在延安还真的搞过类似于好像说什么，就是三三制啊，或者说是农民呐、啊、扔这个黄扔黄豆什么选举，虽然是共产党领导下的民主，但是这个已经是。在当时国统区的人们看来啊，哎呦，共产党，他好像是代表了一个希望。你知道，到而且到最后，要这我说啊，这个跟什么也有关系啊？蒋介石，蒋介石回到台北，这不是痛定思痛，他总结他说的原话，他为什么打败了？为什么打败了？哎，我学学蒋介石话，嗯、我们此次失败，并不是被共匪打倒的，实际上是我们自己打倒了自己。他就说什么？因为我们的军队是无主义、无纪律。无组织、无训练、无灵魂、无根底的军队，我们的军队是无信仰、无廉耻、无责任、无知识、无生命、无气节的军人。他这么总结，就是说这个他这个国民党，你想当时国民党的军队这种派系之间呢，已经到了一种什么程度啊？就是你可以想到这个部队的人说起那个部队的人被包围了，你知道吗？就跟咱北京人砍大山一样，哎，他被包围了，眼看不行了。当笑话讲，你你也可以想见，他当时这个他跟共产党军队那个调调啊不一样。这个呃，你你你比如说，你像这个像像像中共啊，那个时候反而有这个平民的呃形象，而且对于比如说改编伪军是吧？中共就没那么多的考虑，就是先收过来再用，以后慢慢再清理，对吧？再用，甚至是说呃以前投降投奔了国民党的曾经当过共产党的人。我们也是以用人为先，就是他那个时候代表着一种啊，特别没有什么清规戒律、条条框框的一种一种一种新的东西
1: 。最近我看了一部美国人拍的六个小时的讲中国革命的一部片子纪录片，呃，其中有很多是蒋纬国直接讲话，就是采访蒋纬国，嗯、而且就是讲到当时的历史事件，比方说蒋介石的。这个呃，先呃，怎么安内，然后攘外，就是这个东北撤退这个，嗯，他马上就让蒋纬国事后几十年后为他父亲的这个政策来辩护，其中一句话我印象很深，蒋介石就是说，日本人啊是我的皮肤之痛，共产党。是我的心头大患，心腹大患。就是说他，他蒋介石其实心里就，其实你说他说错吧，他也没,做没错，没错、哎。只是他弄不了。他到了到了西安事变的时候，他就他就转过去了
0: ，就是转过去了。他后来就是想啊，就是、说这个这个国民党的失败，包括蒋介石认为啊，首先为什么是军事失败呢？嗯、后来人家有学者分析啊，轻敌是个特别大的原因，他轻敌。他知道，就是四五年那个刚开始的时候啊，你想国民党当时蒋介石得到的感觉信息就是啊，共产党还是一帮没有训练的老百姓，就这么一帮人。但是他没想到八年抗战，共产党人家，我记得用了一个有高华用了一个词儿叫“生聚教训”。就你没想到八年抗战，共产党生聚教训，这个力量实力啊，这个增增长的不,不仅
1: 是从五六万人变成了一百万军队，而且他。地方政权就是农村怎么做工作，怎么怎么怎么统治，他已经养成了一套方法了。而这套农村的统治，我们现在才知道，抗战的时候啊，原来这些解放区的边区也、啊、好，是不杀不大杀地主的，真的杀地主是到内战的时候，那个时候抗日的时候啊，只要你抗日，就算你余战熬土匪。就算你当地的那种什么四绅啊，当时共产党都说只要抗日都算人民
0: ，所以其
1: 实是这个统治说是一点一点的变化
0: 、嗯哎、我跟你说，你你说的你说的太对了，你说的是一个非常重要的。哎，我认为高华先生是个独立学者，他并不是说向着共产党说话的那种啊，嗯、但是他都呃这个认为啊，就是说，你你没想到一个问题。中共这个解放区啊，是军民总动员。嗯，你想到没有？他就说，蒋介石在最危急的时候，在会逃跑的时候，他那个副官呢、啊，跑到重庆啊，感觉街上的人们还是在如常生活。嗯虽然蒋介石也提了个口号叫总体战，他说，但是这样一个攸关存亡的这个战斗啊，他蒋介石最后也承认呢，没有动员。基本上就是他的军队在打，他根本没有做到军政民一体化的这种生死存亡之战的这种总动员。工
1: 农兵结
0: 合。对，老百姓还所以老百姓都不知道你们在干什么，还是过该他的日子。他可不像是共产党这么会动员一切啊、嗯嗯嗯军
1: 。军队在很大程度上还在帮有钱人，甚至在掠夺老百姓。我记得那个我父亲跟我亲讲的一件事，就是四九年五月，忘了多少号了，一夜枪声在上海，第二天早晨非常安静。他还不知道外面发生什么事，窗户一开，惊呆了，街上睡满了解放军的士兵，他从来没看到过一支军队可以这么安静，你知道，他他以为人都没了，然后再一看，他第二个更想不通，什么烂枪烂炮啊，怎么居然能打赢这场仗啊？是就是说他们身上的武器啊，是衣服都是很很不全的。好了，他就开始买《资本论》了。
0: <笑>你知道
1: ，他就从那个时候，你知道他们，你知道他们是生活在上海嘛？这知识分子，医院只是医生嘛？私人医生嘛？对对对。就那一个早上，他这个故事跟我讲了好几次。我所以你你想说军事胜利啊，它是有一定的历史原因的
0: 。嗯、对，咱们去一下广告，枪枪三人行广告之后见。哎，佳辉谈谈。
1: 因为我就每次
2: 看到他们那一段历史啊，我都想着说哇，共产党那时候那些领导真是聪明啊，灵活。怎么说呢？而且倒过来说，那个国民党太笨了，他他怎么说呢？我比方说那个看到他们融共嘛，对不对？积极的党，然后共产党员来加入我们。还当过很高的位置啊！我们知道毛泽东最高当过、啊、在孙中山开始的时候
1: 。对啊，后来大规模的联俄、容共、扶助工农。对，三大政策。毛泽东就是宣传部长。就国民党就是国民党，<副>毛泽东就是国民党，蒋经<副><讲>宣传部
0: 长对对对，蒋<对>经国就是共产党
2: 副,副部长、副部长、蒋经国呃副部长。对，然后你看，因为假如呢，用很多人搞搞政治或者搞运动的方法，就是汉贼不两立嘛。我共产主义的斗士，我干嘛要入你的党？不是。多么能够忍耐？你知道吗？我入党，然后呢？过去我挂着你们的官衔，然后把你们的党员
1: 牺牲。我、哦、那时候还没有这么呃呃生死两立，生死两立是四一二以后。他、嗯、开始的时候，他们都是模仿苏苏联的党。都是用苏联的顾问，这两党是兄弟，都是苏共给他们建立的，以所以他都同志嘛，他可以他可以不
2: 两立的，他是它、嗯、为什么能够这样，就是因为它够灵活。比方说毛泽东，另外一个我觉得非常我觉得、啊、很好玩的是，对不对？一边打打完去谈判，谈判完吃饭。举起酒杯，来，我们祝那个长委员长万岁万万岁，对，对不对？然后出来之后继续这样，就是叫他大哥。对，你看、嗯，我觉得他们那个真是灵活啊。共产党不要说什么工农兵结合是什
1: 么，是，不光是上层，很灵活。不过，不过你讲那段时期，国民党还有做的一件笨的事情，就是他对知识分子太差了。嗯，所以整个四十年代啊，到越到后期哈、啊，一般的知识分子，不是说左派跟右派，就温和力量的知识分子。都倾向于共产党，这是事实证明。现在电影也这样讲。嗯四九年解放军、嗯、北平进了以后，老舍跟曹禺在美国访问，当人家劝他们留下，他们自己回来。当然是相信周恩来，但是也跟那个时候对知识分子的整
0: 个态度、整个政协的成立。整个这个这个态度好，是非常有关系。所以你知道，就是、说人呐、啊，当时的这个理想，甭管你是什么经验的人，嗯、你说这个，你刚才讲同志，我还想起就蒋经国呀，蒋经国当年设想的这个这个，他曾经写过一个故事，就幻想他未来，嗯、就是他建设这个赣南嘛，那未来就是说未来有医院。而且，消除了城乡差别。然后呢，呃，未来的人们都不叫同志，他说我们也不叫同事，也不叫同志，你知道发明的叫什么？同心
1: 。我突然想我突然想到，想到想到一个人不管后来政治上权力怎么样、啊，他早年有这种书生意气，指点江山、啊，哈。我觉得都是好的一件
0: 事情。但是书生意气也有新旧之分。嗯，你知道为什么他们就说到最后这个国民党就蒋介石弄的这套啊是增文正功，嗯，正心诚意。蒋介石教他的这个军官啊，到最后你知道还是李乐李乐射御书数，就孔子说的六艺。你说他这样去要求他的这个这个这个党军，这和共产党那边叫翻身打老蒋。都分打土
1: 豪分田地，这个我我最近有在看一些新生活运动。其实现在回头看，蒋介石当时就是拿国学啊，跟法西斯主义结合。他当初三十年代做的整个一套就是国家主义，因为当时对德国也不知道他将来会发展，他有很多成功的经验，现代成功，然后就加上我们的礼义廉耻的这一套，两个东西在当时的结合，新生活运动。
2: 非常值得总结的，结的蛮担心我们这一集给李敖看到，会把我们骂死。为什么？我们替老蒋。